0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Willkommen zu einer neuen Folge des Vertrauen Podcast. Mein Name ist Franziska Walser. Geschätzt 80.000 gehörlose Menschen kommunizieren in Deutschland mit der deutschen Gebärdensprache. Um am normalen Alltag teilhaben zu können, sind sie bei vielen Gelegenheiten auf spezielle Dolmetscherinnen und Dolmetscher angewiesen. Zum Beispiel beim Elternabend, im Krankenhaus oder ganz aktuell bei Wahlkampfveranstaltungen. Gebärdendolmetscher sind das Ohr und die Stimme ihrer Kunden. Dadurch tragen sie eine enorme Verantwortung und sie sind Vertrauensmenschen. Heute habe ich mich mit Kira Knümann-Stengel verabredet. Sie hat in Mülheim an der Ruhr die Gebärdendolmetscher-Agentur Transsignum gegründet. Kira Knümann-Stengel nutzt Gebärdensprache nicht nur beruflich, sondern auch zu Hause am Küchentisch. Ihr Mann ist gehörlos und ebenfalls eines ihrer fünf Kinder. Und alle fünf Kinder arbeiten inzwischen im Bereich Gebärdendolmetschen. Die Leidenschaft, die Kira Knümann-Stengel für ihren Beruf hat, ist also ganz offensichtlich ansteckend. Wir treffen uns im Büro von Transignum in Mülheim an der Ruhr und setzen uns in die gemütliche, ganz in Rosa eingerichtete Teeküche.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Tag, Frau knümann stengel Hallo. Guten Tag, hallo.
0: Und bevor wir unser Interview beginnen, möchte ich selber ein bisschen Gebärdensprache lernen.
1: Kira knümann stengel bringt mir die Gebärde für Vertrauen bei. Also die Gebärde für Vertrauen, da muss man beide Hände nehmen, die müssen quasi, die Finger alle ausgestreckt sein und die Finger nicht voneinander gespreizt. Und dann ähm, macht man eine Hand rechts und eine Hand links von seinem Gesicht und äh, macht nach vorne, also bewegt den Arm nach unten im rechten Winkel und dann sagt man Vertrauen.
0: Okay, also die, die Handflächen gucken sich so an. Die und es ist so ein bisschen wie, wenn man jemanden den Weg weist. Genau, als wenn man
1: jemanden den Weg weist, Vertrauen.
0: Mhm. Und man würde das Wort aber immer noch dazu sagen. Also man, man würde in dem dazu. Fall
1: das Wort. Ähm, das ist nicht bei jeder Gebärde so, aber in diesem Fall würde man das Mundbild dazu machen, also ohne Ton. Okay. Und manchmal ist manchmal auch die Mimik wichtig, also die Mimik was ist die Hände und das wichtig. Gesicht machen. Also die Mimik ist grundlegend für alles in der Gebärdensprache, weil die Mimik ist so das, was in der ähm, Lautsprache die Intonation ist. Also ohne Mimik geht gar nichts.
0: Ah, das ist sozusagen dieser Subtext, den ich vermittle, ob ich das jetzt ironisch mache genau. oder vorwurfsvoll. und Also das, kommt also alles das Ironische, über die Mimik mit.
1: genau, das kommt auf jeden Fall über die Mimik mit, das Vorwurfsvolle, das kommt alles eben im Grunde immer nur über die Mimik mit, genau.
0: Okay, also das, was die Sprachmelodie macht, macht genau. das Gesicht bei genau. der Gebärdensprache. Mhm. Genau, genau. Ja. Haben Sie denn eigentlich einen Gebärdennamen? Weil ich habe gelesen, es gibt, man hat gar nicht seinen Vornamen, den man so in Schriftsprache hätte, sondern man hat manchmal einen eigenen Gebärdennamen auch.
1: Genau, jeder ähm, Mensch, der in der gehörlosen Community lebt, tätig, aktiv ist, hat einen, einen Gebärdennamen. Und der ist quasi nicht gleich der Gebärde, die ein anderer hat, der den gleichen Namen hat. Also nicht jede Susanne hat den gleichen Namen, aber es kann schon sein, dass, jeden, dass einmal eine Melanie und einmal eine Gisela den gleichen Gebärdennamen haben, weil es sich halt irgendwie so ergeben hat. Und Ihre, wie ist der? Mein Gebärdenname ist so, also man, man tut quasi so, als wenn man überhalb der Brust ähm, mit zwei Fingern so ein Hemd zupfen würde.
0: Ah ja, und hat das irgendwie eine Bedeutung? Also heißt das, ich trage gerne schicke Blusen? Oder nein, das das heißt, von
1: in, nein, das ist damals, äh, weil ich immer, da, ich hatte die Eigenschaft immer, so die Bluse nach vorne so zu ziehen. Und dadurch ist das damals gekommen. Das hat, äh, es ist ja so, dass ähm, wenn man als Erwachsene oder als ältere Person in die Gehörlosengemeinschaft hineinkommt, ähm, dass dann oft aus der Gemeinschaft eine Gebärde vergeben wird. Man kann sich auch selber eine geben. Aber dann ist so etwas, was wo die anderen dann überlegen, das ist eben auffällig. Eigentlich ist es so, dass gehörlose Eltern bei der Geburt ihrer Kinder eine Zeit, in, also die kriegen den lautsprachlichen Namen. Und dann gucken sie sich so ein bisschen das Kind an und überlegen, was könnte eine, ein Gebärdenname für ihn sein? Was ist, was ist besonders an diesem Kind? Was ist vielleicht auffällig? Ich habe einen Enkelsohn, der ist zwar hörend, aber weil er natürlich in unserem gehörlosen Kontext, ich habe einen gehörlosen Mann, einen, noch eine gehörlose Tochter, meine Kinder sind alle im hörgeschädigten Bereich aktiv, kriegen die Kinder meiner Kinder auch Gebärdennamen und der guckt immer so, zieht immer das, den einen Augenbrauen, und deswegen heißt er Matz. Okay, also mit so einer Geste über den Augenbrauen. Mit so einer Gebe ne? so ein Finger Finger über den genau. Genau, so einem Finger, der über den Augen, der so zeigt, dass er den ein, die eine Augenbraue sich immer so grübelnd runterzieht.
0: Man, man merkt total, wie, wie tief Sie drin sind in dieser Szene und es verwebt sich ja eben, wie Sie gesagt haben, auch mit Ihrem Privatleben und so weiter. Wie, wie haben Sie dann den Einstieg
1: gefunden in den Beruf? Ich habe eine Ausbildung zur ähm, Erzieherin gemacht und als ich damals Erzieherin wurde, war das so, dass man gesagt hat, also hier wird jeder Erzieher, sehen Sie mal zu, dass sie irgendwie sich spezialisieren. Und ähm, ich kannte ähm, hörgeschädigte Menschen und bin dann in einen Kurs gegangen. Und dort hat man mir gesagt, dass ich ein gewisses Talent dafür habe. Ich habe grundsätzlich kein Sprachentalent. Also ich bin nicht am in, in Gymnasium in den anderen Sprachen so gut gewesen. Aber das konnte ich merkwürdigerweise recht gut. Und dann äh, wurde, gab es die Möglichkeit, dass ich in einem Verband arbeiten konnte für gehörlose Menschen und dann habe ich da meinen Mann kennengelernt, der gehörlos ist und dann, also Liebe, <lacht> dann ist man ganz schnell dabei, seine Sp die Sprache zu erlernen, also das war immer meins. Also ich, und das habe ich auch gemerkt, da bin ich, da fühle ich mich zu Hause, das kann ich, ich ähm, kann diese Sprache, ich kann es auch gut wechseln, das war meins. Interessant,
0: also wie, wie dieses Talent, also was genau dieses Talent ausmacht. Ne? Vielleicht, dass man sagt, man drückt sich generell gerne mit Gestik aus oder… Wieso, meinen Sie, liegt Ihnen das so?
1: Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man sich äh, mit seinem ganzen Körper da einbringen kann, dass, dass die Mimik eine Rolle spielt. Dass, ähm, also zum Beispiel beim Fremdsprachenlernen, da war das ja immer so, dass ich mich stundenlang da hätte hinsetzen müssen und dieses Flektieren und Deklinieren und was weiß ich mhm, nicht lernen musste. Die ganze musste. Grammatik. Genau, so. das hat mich tierisch genervt, das fand ich nicht gut und das konnte ich mir auch nicht merken. Und ähm, beim Gebärdensprachlichen, vielleicht war mein Ansatz auch ein anderer. Also ich hatte eine Kollegin, eine ähm, Dolmetscherin der ersten Stunde quasi, die immer gesagt hat, probier es einfach. Also so nach dem Motto Sprachbad. Ähm, um dich herum sind Gehörlose, du musst hier irgendwie kommunizieren, versuch's einfach. Und dann wird na im Nachgang das ein bisschen aufgegliedert. Das ähm, sind die Subjekte, das sind die Verben, das ist das, so ist die Satzstellung, so wäre dies richtig, so wäre jenes richtig, das ist der Gebärdensprachraum. Das kam so im Nachgang, aber da hatte ich erstmal Feuer gefangen. Also ich glaube, ich könnte auch andere Sprachen lernen, wenn ich dafür brennen würde.
0: Es ist ja keine Eins-zu-eins-Übersetzung. Also es gibt ja nicht für jedes Wort, was wir jetzt sprechen, würde es eine Gebärde geben. Wie kann man sich das dann so vorstellen? Also gibt es zum Beispiel auch Wörter, die sind nicht übersetzbar und die gibt es in der einen Sprache, in Gebärdensprache und aber nicht in Hochdeutsch zum Beispiel?
1: Also im Grunde würde ich sagen, man kann alles von A nach B übertragen, es gibt für alles Möglichkeiten, es gibt gebärdensprachliche Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten über die Mimik, über die Körperhaltung, also es gibt für all, auf jeder Ebene, wir haben ja ähm, Gehörlose, die in ähm, vielen Bereichen tätig sind, die Medizin studiert haben, die Rechtswissenschaften studiert haben, also es gibt welche, die ähm, im Straßenbau arbeiten, die in der Computertechnik arbeiten, in der Zahnmedizin, in der Zahntechnik, also für all diese diese Wörter gibt es natürlich auch gebärdensprachliche ähm, äh, Gebärden. Die werden vielleicht manchmal anders ausgeführt. Wir haben Inkorporationen, das heißt, ganze Sachverhalte werden inkorporiert, das heißt, in einer Gebärde ausgedrückt. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir einen dreidimensionalen Raum haben. Also wir haben zum Beispiel eine Zeitlinie, vorne ist alles, was in der Zukunft war, hier oben ist das, was in der Gegenwart war und das hier hinten ist die Vergangenheit. Mhm. Also das kann ich hier einmal anzeigen und sobald ich das wieder wechseln möchte, dann muss ich das einmal anzeigen und gebärde in der Grundform weiter.
0: Ah ja, das macht natürlich die ganze Grammatik sehr viel einfacher, ne? weil man das einfach mit so einem ausgestreckten bzw. nach hinten gerichteten Arm ausdrücken kann. Ne? Und haben Sie ein Beispiel für dieses, wenn Sie sagen, ein ganzer Sachverhalt kann irgendwie in einer Geste ausgedrückt werden?
1: Also zum Beispiel, wir sagen, ich esse einen Apfel und wir machen diese Gebärde dafür Apfel essen. Da sind mehrere Gebärden miteinander ineinander verschmolzen.
0: Also Sie haben quasi die Hand, die ist so ein bisschen Apfel als würde man einen Apfel halten die Bewegung, und halten sie Mund. Die
1: sie Halte das in der Nähe des Mundes und bewege das und dann ist klar, dass der Apfel gegessen wird. Würden Sie sagen,
0: ist die Gebärdensprache überhaupt mehr auf dem Punkt und weniger Blabla und Phrasen?
1: Also was natürlich schon ist, ist, dass die Gebärdensprache direkter ist. Also wir haben wesentlich weniger Redundanzen in der Sprache. Also es werden diese ganzen Füllwörter weggelassen. Das ist schon so.
0: Und der Reiz an dem Beruf für Sie, also das ist wahrscheinlich dieser Sprachreichtum, habe ich, meine ich, jetzt so mitbekommen zu haben? Und ist es aber auch dieses, dass Sie mit so verschiedenen Lebensbereichen beim
1: Dolmetschen in Berührung kommen? Also, der Reiz für mich ist ähm, im Laufe der Zeit ja immer gewachsen. Also, ähm, das im Anfang war es natürlich so, dass ich mich auch in dieser Sprache ganz schnell zu Hause fühlte und dachte, das ist meine Sprache. Also, ich muss auch beim Übersetzen nicht mehr überlegen, ich trenne jetzt hier gerade die eine Sprache von der anderen Sprache und. Bei mir kommt das einfach so. Das ist sehr natürlich geworden, bei mir die Gebärdensprache zu nutzen, fast als wenn es auch meine Muttersprache wäre, was es nicht ist. Und ähm, der Reiz, meinen Beruf als Gebärdensprachdolmetscherin auszuüben, ähm, ist ganz klar der, dass ich niemals so ein tägliches Einerlei habe. Ich habe jeden Tag etwas anderes. Ich dolmetsche äh, eine politische Veranstaltung, ich dolmetsche eine Fernsehsendung, ich dolmetsche eine Operationsaufklärung im Krankenhaus, ich dolmetsche in einer Firma ein Krisengespräch, ähm, ich dolmetsche eine Erste-Hilfe-Schulung, ich dolmetsche beim Elternabend, ich dolmetsche im Kindergarten. Also jeden Tag was anderes. Und jeden Tag ähm, neue Leute. Ich meine, mittlerweile ist es das so, dass ich viele Stammkunden habe. Also ich suche es mir auch aus, muss ich auch mhm. ganz ehrlich sagen.
0: Und das sind aber ja schon Situationen, zum Teil, in denen es echt um was geht. Also sagen wir mal Polizei, ja. Gericht, Krankenhaus. Ähm, mhm. Das ist ja dann schon eine große Verantwortung. Also da darf man sich eigentlich keinen Schnitzer erlauben auch ne? und irgendwas weglassen beim Übersetzen aus Versehen oder so.
1: Man darf nichts weglassen, auf jeden Fall nicht. Und äh, man muss aber auch manchmal was hinzufügen, weil es äh, aus sprachlicher Sicht in dem Falle einfach notwendig ist. Also man muss manchmal Geschichten einfach zu Ende erzählen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Beispiel sagt, ähm, wenn, ich glaube, mich auch viel im Bereich des Jugendamtes, mh, wenn zum Beispiel gesagt wird, machen Sie dies, machen Sie jenes oder wir nehmen Ihre Kinder in Obhut die Kinder in Obhut nehmen. Wir alle wissen, was das dann bedeutet. Also das bedeutet, wir holen ihre Kinder hier ab. Ihre Kinder werden in eine Wohngruppe, in eine Pflegefamilie, in ein Kinderheim gebracht. Sie ähm, werden nicht mehr hier wohnen. Ähm, sie werden Umgangskontakte mit ihren Kindern im schlimmsten Fall erkämpfen müssen. Diese Geschichte, muss ich bei diesem Einsatz oder wir nehmen ihr Kind den Obhut, zu Ende erzählen, in der Gebärdensprache. Weil das so nicht einfach sonst zu verstehen ist. Gerade bei Familien, die vielleicht nicht, auch nicht so gebildet sind. Also man muss etwas, die Folge von dem, was da kommt, zu Ende erzählen, damit es da wirklich so ankommt, wie es ankommt, kommen soll.
0: Genau, damit die dann wirklich auch fundiert entscheiden können, müssen sie einfach diese Grundlage haben genau, und wissen, genau, was das heißt. Genau. Ne? Hm.
1: Ich habe über
0: diesen Begriff nachgedacht. Also, man sagt ja blindes Vertrauen, was natürlich ein total schiefes Bild ist in Ihrem Kontext, ja. ne? weil es genau. ja um Gehörlose geht. Mhm. Mhm. Aber finden Sie trotzdem, das passt in gewisser Weise zu dem Verhältnis, was Sie zu Ihren Kundinnen und Kunden haben?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, dass äh, die Gehörlose Kundschaft. Ähm, sehr viel Vertrauen in meine Tätigkeit haben muss, weil ähm, ich ja quasi so die Brücke zur hörenden Welt darstelle. Das heißt, ich ähm, nehme alles ähm, wahr, was ich in dem Kontext hier gerade via Ton abspielt, also spricht da jemand, räuspert sich jemand, gibt es Nebengeräusche im Raum, wird jemand ärgerlicher. Aber wir haben ja viele Leute, die auch ohne jede Mimik ganz, ganz böse sein können oder auch ohne jede Mimik ganz freundlich sein können. All das ähm, muss ja der hörgeschädigten Person vermittelt werden. Und das ist eben meine Aufgabe. Und dass sie mir diesen Auftrag erteilen, zeugt ja davon, dass sie sehr viel Vertrauen haben, wobei man sagen muss, dass in der Mangelung von Gebärdensprachdolmetschern, also wir haben immer noch zu wenig in diesem Bereich, gehörlose Menschen ganz häufig gezwungen sind, irgendjemanden zu nehmen, also irgendeinen Dolmetscher zu nehmen, weil sie einfach gar niemanden bekommen, weil die Zeit einfach zu knapp ist, der Auftrag zu spät erteilt wurde, die Einladung zu spät an sie herausgegangen ist und sie müssen dann gucken, wer kann das gerade machen und ähm, mit der Zeit ähm, merken Sie dann, wem kann ich wirklich mein Vertrauen schenken, wer wird meinen Anforderungen gerecht, wer kann das, wer kann das nicht, ähm, Wer, ähm, dass wir Stillschweigen bewahren über das, was wir da tun. Genau, da gibt es ja auch einen richtigen Kodex. Da gibt ne? es einen -Kodex, Kodex. Genau, ja. der spri das spricht für sich selbst. Ähm, und, ähm, also, das, das, dass man etwas weiter erzählen könnte, ist auf der einen Seite ein Problem, aber das viel größere Problem ist, kann der versteht derjenige mich wirklich mit dem allem, was ich so sage? Also, dass man. Ähm, dass man die Gebärdensprache kann und dass man das in Gebärdensprache übertragen kann. Davon gehen die meisten aus. Was immer schwierig ist, ist, dass das, was der hörgeschädigte Mensch zu sagen hat, wirklich zurück, wir nennen das Voicen, also ihm die Stimme geben, dass das wirklich klappt. Also weil es wirklich ähm, Gehörlose ganz unterschiedlicher, mit ganz unterschiedlicher Sprachqualität gibt. Also einmal haben die einen ganz niedrigen Wortschatz und haben auch ihren eigenen Slang, dann sind es Kinder die ihren eigenen, ihre eigenen Sprache haben. Dann gibt es Dialekte, dialektale Varianten. Da gibt es ganz viel. Und da muss man natürlich wirklich gucken, wem traue ich das zu, wem schenke ich da äh, in diesem Bereich mein Vertrauen. Also dann
0: ist sozusagen der Hinkanal, also zu, zu übersetzen aus dem Lautsprachlichen in die Gebärdensprache, wäre dann einfacher als wirklich der gehörlosen Person, eine authentische Stimme zu verleihen, genau. das ist die Herausforderung genau, eigentlich. Genau, ja. mhm. Und haben Sie da irgendwie, weiß ich nicht, Tricks oder da, wie Sie
1: Vertrauen aufbauen? Also ich glaube, dass das ganz viel hat so damit zu tun, dass man also in der, in der, in der Community ist, also dass man sichtbar ist. Also ähm, es gab eine Zeit, wo man sagte, ähm, die Gehörlosen ähm, oder die Gebärdensprachdolmetscher äh, tun gut daran, so, so neutral wie möglich zu mhm. sein. So eine Art Dolmetschmaschine, davon ist man lange weg. Also es gibt so etwas wie so ein Rollspace-Modell, dass man einfach sagt, man ist partnerschaftlich unterwegs. Also das heißt, dass ich ähm, auch hörgeschädigten Menschen sage, die zum Beispiel zu einer Abschlussprüfung gehe, äh, gehen und dann mich als Dolmetscherin bestellen und die ich überhaupt noch nie gesehen habe und die jetzt eine Abschlussprüfung haben in ihrem Berufsbereich, den ich auch nicht kenne und ich mir dann vorstelle, die haben drei Jahre in der Ausbildung gesessen, haben alles rauf und runter gelernt und jetzt komme ich in der Abschlussprüfung daher und wo ist das schief? Dann denken, das fällt ja auf mich zurück und deswegen ist, aber ich kann natürlich nicht alles wissen, ich kann nicht in jedem Bereich ähm, firm sein, deswegen, ich, wenn jemand mich fragt, ähm, dann sage ich immer, ich biete dir an, dass wir vorher schon mal Kontakt aufnehmen, online und uns mal unterhalten und du kannst mir ruhig auch ein bisschen erzählen über das, was du da, was du meinst, was in der Prüfung auf dich zukommt, ähm, damit, ich, damit du auch das Gefühl hast, ich kann das und ich mache das für dich so, wie du das gerne hättest.
0: Ja, in so Situationen, wo es dann wirklich um viel geht. Wo es um ne? viel so Prüfungssituationen, geht, genau. Dass man sich genau. da davor einfach mal ein bisschen genau. schnuppert genau. hat, sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Und da gibt es ja dann auch die Gefahr, ähm, dass man in gewisser Weise die Kundinnen und Kunden, die Gehörlosen, bevormundet. Ne? Dass man da drüber geht und sein eigenes zu sehr mit reinbringt und sich denkt, ah, das würde jetzt das Jugendamt vielleicht ganz gerne hören, also füge ich das dann hinzu, da muss man sich ja auch sehr stark zurücknehmen in gewisser Weise.
1: Also wenn ich zum Beispiel Leute habe, die ähm, Dinge möchten und äh, wo ich denke, pff, ich glaube, du müsstest lieber den Mund halten jetzt mal, weil das Blödsinn ist. Ähm, ich habe da jetzt gerade einen Fall, ich ähm, ohne jetzt da mehr ins Detail zu gehen, da ist jemand, ähm, der auch nicht in Deutschland aufgewachsen ist, der auf jeden Fall ähm, meint, dass der Name seines Kindes falsch ähm eingetragen wurde und immer möchte, dass dieser Name geändert wird. Diese Möglichkeit hat die Institution, mit der er das immer bespricht, hat das gar nicht. Und das hat man dem schon zehnmal erzählt und er meint dann immer, dass also das nicht richtig bedacht wird und dass da nicht richtig genug gekämpft wird und gemacht und getan wird, weil er einfach einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat, wo das vielleicht, wo man 20 Euro über den Tisch schiebt und sagt, so ne. Da muss ich selber mich auch oft zurücknehmen, weil ich dann denke, wenn ich es 20 Mal übersetzt habe, jetzt reicht's. Ja. Yeah. Ne, da müsste dann, da kann ich beim nächsten Mal besser sagen, so, vielleicht wir mal mein Kollege dahin. Der hat dann da nicht so eine kurze Schnur wie ich, dass ich dann schon
0: mhm. … Ja, yeah, man ist dann schon manchmal irgendwie dazwischen ne? genau. und halt ficht dann seine Kämpfe mit sich selber irgendwie genau. aus. Genau, man ist in vielen Stück
1: Lebenslagen halt. dabei. Allerdings ist man natürlich auch oft jemand, der so ein bisschen supportet, der dann auch sagt, du, kann man das nochmal machen, wenn man mit jemandem beim Arzt gewesen ist und man denkt, der Arzt hat sich überhaupt nicht wirklich um den gekümmert und um sein sein Anliegen, der hat das nicht ernst genug genommen, dann scheue ich mich überhaupt nicht im Anschluss, wenn man raus ist, zu sagen, ich würde dir mal den Tipp geben, nochmal einen anderen Arzt aufzusuchen.
0: Also genau, man ist so ein bisschen so ein, so ein Coach, Therapeut, wäre vielleicht ja, Thera viel ja, auch. Viel. Auf jeden man, Fall ist ne? das zu viel.
1: Das würde ich auch jetzt nicht bei jedem machen, aber bei dem einen oder anderen würde ich das schon auch supporten, weil es ist ja meine Wahrnehmung aus der ganzen Situation gewesen als Hörende. Und manchmal versuche ich das so gut wie möglich rüberzubringen, aber wenn ich dann denke, das hat noch nicht ganz so gefluppt, dann würde ich noch vielleicht am Ende sagen, mein Tipp, frag doch nochmal einen anderen Arzt.
0: Ja. Können Sie eigentlich mit diesem Begriff Vertrauensmensch was anfangen? Würden Sie sagen, das sind Sie?
1: Also ich glaube schon, dass mir ähm, die äh, gehörlosen Menschen ein riesen Portion an Vertrauen entgegenbringen und ich gucken muss, dass ich da gut mit umgehe und dass ich auch ähm, Dinge, die ähm, ich nicht kann, ähm, ablehne oder Dinge, die ich nicht ähm, möchte, weil ich sie, weil sie mir inhaltlich vielleicht zu nahe gehen oder so, dass ich da rechtzeitig sage, nee, das möchte ich nicht. Ähm, also ich bekomme einen wahnsinnig großen Vertrauensvorschuss, dem ich dann gerecht werden muss. Genau, das ist so. Mein Gast im
0: Vertrauen-Podcast war diesmal Kira Knümann-Stengel, Gebärdendolmetscherin mit Leib und Seele und für mich auf jeden Fall ein beeindruckendes Beispiel für einen Vertrauensmenschen. Mein Name ist Franziska Walser, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier im Vertrauen-Podcast.